0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 193. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich hatte eine fantastische Arbeitswoche, die... Ähm, nur deswegen fantastisch geworden ist, weil <lacht> sie äh, am Freitag relativ lang gedauert hat. Das ist äh, eigentlich auch wieder klingt irgendwie gar nicht so fantastisch, aber ähm, es war ein wahnsinnig netter Termin, den ich da am Freitag spät Nachmittag noch hatte. Ähm, und zwar äh, ging das mal wieder um einen Top-Schleswig-Holsteiner. Äh, diese Porträtreihe, äh, über die ich schon mehrfach hier gesprochen habe. Äh, der Beitrag dazu erscheint am Mittwoch, den kommenden Mittwoch und äh, wir konnten das erst am Freitag um 17 Uhr aufzeichnen und das war halt so ein ganz schönes äh, Gespräch, was ich mit dem Bürgermeister des Ortes hatte, weil denn die, die Person, die ich porträtieren werde, äh, schon verstorben ist, aber der hat so eine coole Geschichte. Dass wir gesagt haben, wir machen da mal eine Ausnahme. Ähm, geht nämlich darum, dass der in, von 1911 bis 1973 äh, das ganze Dorf mit Strom versorgt hat, den er selber produziert hat äh, mit einem Generator. Ja, das war äh, diese Geschichte. Und genau und als ich reinkam, sagte die Frau des Bürgermeisters, ja nun setzen wir uns erstmal in die Stube, wir sollen erstmal Kaffee trinken. Und sie hatte einen selbstgebackenen Käsekuchen vorbereitet und es gab Tee und haben uns sehr nett unterhalten. Ja, das war eigentlich so mein, mein Arbeitshighlight diese Woche. Das hat äh, einigen Spaß gemacht. Ja, und ansonsten ähm, wollte ich auch schon vergangenes Wochenende erzählen von einer Serie, die wir angefangen haben bei Netflix, nämlich Suits. Ähm, wieder mal äh, viel zu spät äh, damit angefangen, denn Suits äh, existiert inzwischen in der, ich glaube, sechsten Staffel oder so. Wir sind jetzt in Staffel 3, ziemlich am Ende. Und äh, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Serie, ähm, um eine Anwaltskanzlei beziehungsweise äh, eine Hauptperson ist eigentlich Mike Ross, ein junger äh, hochintelligenter Mann, der ähm, ja sein Geld eine Zeit Zeitlang damit verdient hat, äh, weniger begabten Menschen den äh, Zugangstest zur ähm, zur zur zum Jurastudium in Harvard zu schreiben und da also für ganz gute Ergebnisse gesorgt hat bei Menschen, die diese Ergebnisse normalerweise nicht erreicht hätten, die aber die Kohle hatten, jemanden dafür zu engagieren und äh, allerlei Verwicklungen. Später landet er auf der Flucht vor der Polizei mit einem Koffer voller Drogen im Vorstellungsgespräch eben jener Anwaltsfirma ähm, und schafft es halt den den Typen, der gerade jemand einstellen will, mit seinem Wissen und seinem Können zu beeindrucken, weil er halt ein fotografisches Gedächtnis hat ähm, und alle Fragen beantworten kann aus dem Gedächtnis, äh, dass er den Job bekommt. Und äh, jetzt geht es seit drei Staffeln darum, dass er möglichst nicht auffliegt und dass, er, äh, dass ihm ständig irgendwelche Leute Widersacher aus der eigenen Kanzlei und von außen auf der Spur sind und spitzt sich immer weiter zu. Und sie haben dann irgendwelche parallel dazu noch immer irgendwelche unlösbaren Fallkonstellationen vor der Brust und äh, immer hat irgendjemand von den beiden eine super Idee, wie es denn jetzt äh, dazu kommen kann und äh, das Schöne ist einfach ähm, an dieser Serie, was, was für mich immer, es ist halt ah, immer das Gleiche, die gewinnen immer. Ähm, das wo ich dann so davor sitze, Leute, ja, halt, dann sitzen sie da und dann besprechen sie sich mit Dritten, mit Kollegen aus der Kanzlei, dass das so eine blöde Konstellation ist und dann sagt jemand was völlig Unverfängliches wie, ah Mensch, das ist aber auch eine verfluchte Situation. Und dann gucken sie... Natürlich! Du bist genial! Und dann springen sie auf, rennen ins Archiv, finden irgendeine Akte oder irgendein Buch oder irgendein Urteil und bla, bla, und zack, haben die Lösung des Falls. Das ist das eine. Was mich kolossal nervt, ist auf der anderen Seite auch, dass offenbar niemand in dieser ganzen riesigen Top-Kanzlei, ähm, auch nur ansatzweise daran denkt, seinen Computer zu sperren, weil ständig sich irgendjemand in ein fremdes Postfach einhackt oder sonst wie was. Ähm, und was war denn das andere? Das, ach, das sind alles so, Ach genau, sie, sie haben es überhaupt nicht mit Privatsphäre, also die führen irgendwelche hochbrisanten Gespräche über Mandanten, über das Geheimnis von Mike Ross, das natürlich in der Kanzlei so gut wie keiner wissen darf, damit sie ihn nicht enttarnen und äh, noch irgendwie Beziehungsgeschichten, die führen sie alle irgendwie auf dem Flur, in der vollbesetzten Bibliothek, äh, im, im Büro mit offener Tür oder auch nur mit geschlossener Glastür und in dem einen Büro von diesem hw da ist auch immer die Sprechanlage zu seiner Sekretärin an, also die hört jedes Wort, was da gesprochen wird, was zwischen den beiden kein Problem ist, aber manchmal ist sie halt auch in dem Büro und mir ist dann nicht klar, wenn draußen auf dem Flur die Sprechanlage an ist und der, die einen Lautsprecher hat, dass am Sekretärinnenplatz man das hören kann, was da gesprochen wird, warum steht da nie einer und hört mal zu? Alles so eine Geschichten, aber insgesamt ist die Serie ganz unterhaltsam, gucken wir ganz gerne gerade. Wir haben jetzt am Wochenende gerade angefangen mit Brooklyn 99. das wiederum ist was völlig anderes, eine äh, Sitcom, die in einem Polizeirevier spielt, super witzig, äh, kann ich noch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, haben wir erst ein paar Folgen von gesehen, aber es macht unheimlichen Spaß. Und was ich jetzt auch gesehen habe, was auch neu auf meiner Liste ist, Crazy Head, eine ähm, britische Serie um ein junges Mädchen, die zufällig ein anderes Mädchen kennenlernt. Und die beiden sind aber in der Lage, Dämonen zu sehen. Das ist so ein bisschen wie Buffy offenbar, nur anders und viel, viel witziger. Ähm, habe ich, wie gesagt, bisher nur einmal kurz reingeguckt und habe gemerkt, ach, das ist was, dass ich mit meiner Frau zusammen gucken muss, sonst kriege ich Ärger. Insofern haben wir da ein bisschen was vor uns. Hinter mir habe ich jetzt ja dann endgültig die vierte Staffel von M. -Boblo. Das ist ja äh, der Spin-Off-Podcast von Puerto Partida, spielt in der Putschkneipe von Stefano Colportis, äh, wo er und äh, Stammgast Udo Tabloteniso äh, immer sich im Ditche-Stil witzige Geschichten erzählen, zusammen improvisieren. Und ich hatte es, glaube ich, erzählt, dass wir auf dem Kongress eine ganze Staffel davon aufgenommen haben am Podcast-Tisch. Und mit, es war mit Chaos, mit Improvisationen, mit ganz, ganz vielen Menschen, mit äh, vor allen Dingen auch Bierengeln, die, also Leute, die halb spontan äh, auf, auf ja, noch nicht mal so explizite Aufforderung hin gleich aufgesprungen sind und gesagt haben: äh, Wir gehen mal rüber zur Bar und holen euch neues Bier. Man kann ja schlecht über Bier sprechen oder in einer Kölschkneipe sitzen, ohne Bier zu trinken. Und äh, das war, es war ein, ein Mordspaß, den wir dabei hatten. Ich glaube, das kommt auch raus äh, bei einigen. Folgen hat hat Udo unsere Lacher und sowas drin gelassen, die wir nach der nach der Folge dann also das war immer so von der Situation her es kam immer das Intro und dieses Türgeräusch dann ist irgendwas Absurdes passiert in dieser Kneipe und dann haben wir alle immer ganz furchtbar stillgehalten bis das das, das Outro lief und haben dann angefangen zu lachen und das äh, hat er bei ein paar Stellen hat er das drin gelassen. und das war das war gut, hat Spaß gemacht ähm ja, kann ich nur empfehlen, da auch mal reinzuhören. Ja, und ansonsten freue ich mich langsam immer mehr auf die Campingsaison. Wir haben jetzt ja hier in Nordfriesland, gerade haben wir heute, heute ist Sonntag, wir haben 12 Grad plus. Das ist so irre. Was? Das ist so irre. Das Wetter korrespondiert damit kein bisschen, es ist sehr bewölkt und es nieselt ab und zu ein bisschen, aber es ist warm. Du kannst rausgehen, also man könnte sogar ohne Jacke, ganz, ganz ohne Jacke rausgehen. Habe ich mich noch nicht getraut. eben wie gesagt, bis in Niesel habe also die Übergangsjacke wieder rausgeholt. Ja, die Winterjacke. Die will ich jetzt einmotten können, hoffe ich. Ich hoffe ja, dass es auch dabei bleibt, dass wir noch ganz lange ein gutes Wetter haben. Und je wärmer das wird, desto mehr wünsche ich mir natürlich, dass der Wohnwagen jetzt langsam wieder aus der Halle kann. Das wird höchste Zeit. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, wo wir denn vielleicht hinfahren könnten. Es hängt alles noch, das ist alles noch total unklar, wie es wie es klappen kann, ob es klappen kann ähm, und wo wir dann hinfahren, ähm, weil ne, meine Frau tritt am 1.6. eine neue Stelle an, da müssen wir erstmal sehen, wie wie Urlaubsplanung, ob Urlaubsplanung überhaupt für uns möglich ist. Das müssen wir dann mal gucken. Aber es wird jetzt Zeit. Es wird höchste Zeit und irgendwann jetzt kommt ja dann hoffentlich auch der Anruf, dass, die, dass sie die Halle aufmachen, dass wir ran können und unabhängig davon, ob wir dann schon losfahren, äh, möchte ich den Wohnwagen dann einfach mal herholen ihn mal durchchecken, bisschen Wartungskram daran machen. Ähm, die, die Fenster sind noch nicht alle ganz repariert. Da habe ich ja mal, glaube ich, letztes Jahr erzählt, dass die, die Aussteller um ausreißen. Das werde ich dann mal in Ordnung bringen. muss eine neue Gasflasche rein. Und dies, so dieser ganze Kram, das will ich dann einfach mal machen. Und keine Ahnung, vielleicht stellen wir uns dann irgendwo eine Nacht hin oder auch nicht. Oder wir stellen ihn gleich wieder zurück in die Halle. Ist ja scheißegal. Aber Hauptsache, mal den soweit klar kriegen, dass wir, dass wir los können. Ne, Batterie wieder anklemmen, so eine Geschichten alle. Alles, was halt, was halt so passieren muss. Ja. Naja, es wird Zeit. Es wird höchste Zeit. Dann möchte ich euch noch von einem Craft Beer erzählen, das ich äh, in letzter Zeit getrunken habe. Und zwar ähm, hatte ich am Start das ähm, Hamburger Rot Red Ale. Das ist ein, ein Red Ale mit 5,0% Alkohol. Das ist also... Rot trifft es gar nicht. Das ist mehr mehr dunkelbraun. Hat äh, eine, eine fantastische Schaumkrone im Glas. Aber Alter, schäumt die Kacke. Das ist unglaublich. Das das läuft über, wenn du es aufmachst. Also zumindest die Flasche, die ich hatte, schäumte wie Sau. Ähm, das ist da muss man also drauf gefasst sein und 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 äh, also sprich ne, die Flasche läuft erstmal über. Aber wenn man das Zeug im Glas hat, dann bildet es eine schöne Schaumkrone, die auch lange hält. Das ist echt gut. Und ähm, vom Geschmack her ähm, stark hopfig, also ziemlich bitter. Ähm, so ein bisschen sprittig. Also, hast den, den so, wie man es bei Schnaps oder bei, bei Cocktails manchmal hat, dass man so den Alkohol rausschmeckt. Und das, das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen auffällig. Aber insgesamt eine sehr schöne Flasche. Ich kann leider nichts zum Preis sagen, weil ich, wie alle Craft Beers, die in meiner, äh, in meinem Keller gerade stehen, habe ich alle geschenkt bekommen. Und von daher. Keine Ahnung. Ich guck mal, ob ich den den Link dazu finde, ob ich da irgendwo was rauskriege und dann stelle ich euch das in die Shownotes. Aber bitte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Dann nur noch der Hinweis auf einen, auf einen weiteren Podcast, an dem ich ein bisschen mitgewirkt habe, nämlich das Brombeerlabor. Der ist seit diesem Wochenende mit der ersten Folge draußen. Und da spreche, mache ich den Offsprecher. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ob euch, das was, ob euch das gefällt. Beide Macher sind ausgesprochen nette Menschen. Ich habe selber bisher nur die ersten paar Minuten gehört, ähm, einfach aus Zeitgründen und empfehle euch das aber sehr, da mal reinzuhören. Ach so und ganz zum Schluss wollte ich noch eingehen auf einen Kommentar, den ich bekommen habe zur letzten Folge ähm, der 192, als ich unter anderem erzählt habe über diese ähm, ja, Pfotenüberzieher, die wir für Frau Hund gekauft haben. Ähm, dazu schreibt äh, Doreen oder Doreen, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche, ähm, ich zitiere, denn es sind nur zwei Zeilen. Wahnsinn, der Hund macht euch nur Probleme, oder? Ihr müsst euer Silvester nach ihm ausrichten. Er macht Mimimi, wenn er im Winter raus muss. Ähm, ja, richtig. Das ist, äh, das kann man so sehen, dass der Hund nur Probleme macht. Ähm, es ist aber ganz anders, denn wir sehen es äh, so, dass also, das mag für Außenstehende unverständlich klingen oder albern, aber so ein Hund wird einfach zum Familienmitglied der hat eine Persönlichkeit, der ist ständig da. Ähm, der kommuniziert mit uns, kann man, glaube ich, deutlich sagen. Ähm, und wenn man Verantwortung für so ein Tier übernimmt, wenn man so ein Tier bei sich aufnimmt, dann gehört das dazu, dass man auch Rücksicht auf seine Bedürfnisse und Befindlichkeiten nimmt. Und auch wenn man das absolut nicht vergleichen kann, der, der, also ich, ich finde Leute, die, die die Haustiere an die Position von, von, von Kindern erheben, wirklich, das, die haben, glaube ich, ein schlimmes Problem, aber man kann es prinzipiell vergleichen, denn niemand würde ja sagen, meine Güte, euer Kind, das macht euch ja nur Probleme. Problem, ihr seid ständig beim Arzt, müsst andere Klamotten kaufen und äh, wieso fahrt ihr denn schon seit Ewigkeiten nicht mehr zum Cluburlaub auf Ibiza? geht natürlich nicht mit Kind und es geht eben, manche Sachen funktionieren halt mit Hund nicht und das ist eben etwas ja, man wir mögen unseren Hund halt und solange wir in der Situation sind, wo wir uns auch danach richten können, dass es dem Hund gut geht, warum sollen wir es dann nicht machen? Weißt du, wenn, wenn wir ähm, beispielsweise einen Urlaub buchen oder ähm, Irgendwas, dann, dann gucken wir halt auch in erster Linie, darum kann der Hund mit. Und wenn es, und, und bei manchen Urlaubsformen, die wir, die wir machen wollen, da geht es halt nicht, da gucken wir eben, dass der Hund irgendwo gut untergebracht ist. Und äh, naja, wenn jetzt an Silvester der Hund sich wimmernd vor Angst irgendwo verkriecht und kaum noch ansprechbar ist und furchtbare Panik hat, dann ist unser erster Impuls nicht, naja, da muss er jetzt halt durch, es sind ja nur ein, zwei Tage, wo es so doll knallt sondern dann wollen wir dem Tier diesen Stress ersparen. Das kann man albern finden oder nicht verstehen. Ich finde das völlig legitim, wenn man das nicht versteht, warum wir so reagieren. Aber es ist halt bei uns so. Und wir sind in der, in der Position und in der Lage, dass wir das machen können, weil wir beide nicht so viel oder weil uns Silvester und, und Feuerwerk beispielsweise nicht so wichtig ist dass wir sagen, wir wollen das unbedingt, sondern wir nehmen dann halt lieber Rücksicht und fahren halt weg, damit der Hund eben diesen Stress nicht hat. Genauso wie wir halt auch sagen können, okay, dann kriegt der Hund halt Schuhe an, wenn im Winter Salz gestreut wird. Ich finde das völlig, völlig legitim, das zu machen. Zumal, wie gesagt, wir haben eine gewisse Verantwortung. Ich möchte nicht, dass mein Hund Schmerzen hat. Und wenn ihr der, der Gassigang auf äh, mit Salz gepökelten Gehwegen Schmerzen bereitet, dann möchte ich etwas dagegen tun. Und in diesem Fall sind das eben äh, diese Schuhe und das tun wir dann auch gerne. So. Weil eben der... Ja, weil wir halt eine Verantwortung dem Tier gegenüber haben. So würde ich es zusammenfassen. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine sensationelle Woche und viel Spaß bei allem, was ihr macht. Tschüss.